0: Fuerte ola de calor azota a Estados Unidos y varios países del hemisferio norte. Reactivan a la policía de La Moral en Irán para reforzar el uso de la hijab en las mujeres. Rusia declara terminado el acuerdo de exportación del mal Negro y las potencias mundiales China y Estados Unidos reinician diálogos sobre el cambio climático. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi confitión, amigo y perro del alme, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta tarde, Santi?
1: ¿Qué onda, mi Chad? Muy bien, gracias, gracias a todos los que nos escuchan, como siempre, nuestros fieles seguidores, aquí estamos <risa> en un capítulo más de Los Perros de Embajada.
0: Es correcto, amigos, y esta semana estuvo hasta eso tranquila, es lo que veníamos comentando antes de entrar a la cabina, pero pues ya hay unas noticias que vale la pena resaltar, específicamente que está haciendo calor... Pero ahorita vamos a llegar a ese asunto, pero antes de entrar en eso, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook principalmente, y pues básicamente nos pueden encontrar como perros de embajada en ambas dos, síganos para encontrar nuevos capítulos y e información interesante de lo que vamos sacando también acuérdense de darnos una buena calificación si es que les gusta el episodio en su aplicación de podcast favorita para que aparezcamos mejor en, aparezcamos más en todas las aplicaciones y nos conozcan más y puedan conocer todas las pendejadas que dijimos en este, en este podcast.
1: Que me, para que me amen más o me odien más. <risa>
0: Exacto, para que se armen los, los haters o los, o los fans, una de dos, no hay de otra. Eh, Santi, vamos a empezar con noticias de Irán. Regresa la policía moral. Si recuerdan, esta es la unidad que tuvo problemas hace como un año por el asesinato de la joven masa, um, masa Amini. Y la noticia va así. Esta unidad planea volver a realizar patrullajes para obligar a las mujeres a usar el hijab y a cubrir su cabello y a usar ropa holgada. Hace más o menos 10 meses que explotaron las protestas tras la muerte de la joven masa Amini a manos de esta policía. Los patrullajes fueron pausados, pero las autoridades intentaron por otros medios mantener el uso de hijab sin éxito. Obviamente, todas estas protestas que surgieron, y las hemos comentado aquí, han causado varias muertes, cientos de muertes y varias miles de personas encarceladas. Entonces, bastante, bastante poderoso el asunto. Muchos iraníes comentan que ya es muy difícil que se vuelva a establecer esta tradición de la ley sharia, ya que muchas mujeres ya no usan hijab y no podrían arrestarlas a todas, ¿no? o sea, si ya son tantas las mujeres que estaría imposible que todas las metieran en la cárcel. Por otro lado, las autoridades instalaron cámaras de vigilancia y se han dedicado a clausurar negocios que se, no, que se nieguen a seguir las reglas de vestimenta. Santi, pues parece ser que no aprende este régimen, otra vez quieren imponer una ley que ya, ya hemos comentado aquí, es incluso barbárica. ¿Cómo ves?
1: A ver, sí, sin duda, desde nuestro punto de vista 100% occidentalizado, sin duda es barbárica, ¿no? Y, 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 y el tema es ese, yo creo que, que somos los que estamos hablando hoy aquí en este podcast, Ajá. somos occidentales y tenemos una visión, pues digamos un, tal vez un poco más evolucionada sobre la libertad y sobre el, la posición de la mujer en la, dentro del, 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 del tejido social, ¿no? Claro. Eh, a mí lo que me llama muchísimo la atención de, de, de la nota y es que cuando estábamos revisando las noticias, yo veía que la policía moral está conformada por un 35% de mujeres. O sea, en Irán, el, 35, el cuerpo policíaco es, de, de la policía moral es, está conformado en 35% de mujeres. Eso quiere decir que es bastante... Eh, pues te da noción de lo que te estoy platicando, ¿no? Que nosotros lo vemos mal porque estamos completamente occidentalizados. Pero hay que mm. recordar que diferentes culturas, digamos que son progresistas o avanzan en ciertas libertades de manera distinta, ¿no? No podemos pedirle, por ejemplo, a, la, a las culturas de las Amazonas, eh, que son esas tribus que están completamente eh, alejadas de cualquier tipo de contacto con la tecnología o con el, con, pues, con el avance que uh -huh. ha habido científico, eh, que, que, que aprendan a usar un celular, ¿no? Sí, ¿no? Eh, obviamente no es lo mismo usar un celular que, pues, que la mujer que se tenga que tapar. Es, es, eso sí ya es una privación muchísimo más dramática, ¿no? Claro. Pero en, en ese contexto y en ese, en ese nivel de, de análisis, pues, pues sí podemos hacer el, el comentario de que sin duda es, es barbarica desde nuestro punto de vista, culturalmente hablando, uh -huh. y que no, no por nada son todas las protestas, ¿no? Porque además no solamente es de... de pues está mal que no lo, lo, no lo tengas y te esto, ¿no? Es... Lo que viene detrás y lo que pasó es que, pues, terminaron matando a una niña por no hacerlo, no? Bueno, una chava ¿eh? que uh -huh. era medio adolescente, no?
0: Como 20 añitos, pero pues, aún así, quieres. Estaba, estaba pequeña, quieres no.
1: Por eso y... sí, claro. O sea, y, y el tema es ese. Entonces, eso es lo, lo dramático. Ahora, quién sabe, o sea, la, las protestas duraron, pero duraron poco, no? Desde mi perspectiva, o sea, como que debía haber sido muchísimo más. Eh, enfático porque de inclusive lo llegamos a comentar esto puede ser el principio del fin para el gobierno iraní uh -huh. eh, ahora que regrese el, el tema de la policía moral es que están tentando las aguas yo creo, y es mi, 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 mi análisis es que están tentando las aguas a ver qué tanto eh, sigue habiendo este fervor por algún tipo de, de cambio eh, o de, ex, de exigencia de parte de, de, de la sociedad uh -huh. sobre la, la la noción que tiene el gobierno de Irán de hacer un Estado islámico no el Estado islámico tan radical como lo como puede ser algo terrorista pero sí un Estado islámico con, con la pues, como Arabia Saudita no por ejemplo
0: uh -huh. Claro, también ahorita lo que mencionas es eso del 35%, que si, si es un alto porcentaje, también en las noticias que veíamos es que también muchas personas, pues como que cuando vean a una... O sea, que sí siguen las reglas, entre comillas, la ley sharia, acusaban y sí como que chismeaban de que, oye, esta no está usando el hijab, como que vengan por ella, la obligaban o incluso la sacaban de los negocios si no usaban el hijab. Entonces, si sí hay un porcentaje dentro de esta... Sociedad que está de acuerdo con la ley sharia y pues digo, también es esa, ese encontronazo de culturas, ¿no? Tanto el progresismo por un lado como pues el conservadurismo rudo que puede tener la, el Islam, ¿no?
1: Claro, y a ver, el mejor ejemplo de eso es justo que es de donde yo estaba haciendo la investigación de la noticia es en el LA Times y salía uh -huh. la nota que en un caso reciente, una actriz muy famosa de que se llama Asadeh Samadi fue vetada de redes sociales y ordenada por un tribunal a recibir tratamiento psicológico por desorden antisocial de la personalidad para desaparecer en un funeral hace dos semanas con una gorra en la cabeza. Entonces, sí, ¿no? el tema es que es súper radical, es tápate la cabeza, pero no con cualquier cosa. <ríe> ¿No? y, 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 y eso es lo irónico, ¿no? Entonces, pues mira, a ver, eh, eh, sin duda es, es el conservadurismo radicalizado, entre comillas, porque es un entendimiento tal cual, tal vez demasiado literalizado de, de, de lo que dice el, 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 el Corán eh, porque además creo que el, el Corán ni siquiera lo dice lo dicen más así como que escrituras posteriores entonces uh -huh. la realidad es que no, no sé mucho, ya alguna vez leí el Corán pero leí así como de, de pasada eh, <risa> y, y, y a ver el Corán es un libro precioso, de hecho los que, los que son teólogos dicen que es el, el, el mejor libro religioso por encima sobre la Biblia, la Torah y cualquier otro, el deuteronomio y to todos estos libros, ¿no? Pero, pero pues, sin duda es el que más genera radicalismos. Es de cierto punto de vista.
0: <ríe> Pues a ver qué pasa, digo, Como bien dice Santi, están tentando las aguas a ver qué tanto está todavía el índice de protesta o la, el fervor de protestar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Por otro lado, Santi, vámonos, si te acuerdas, las noticias del año pasado, pero se están viendo repercusiones. Hoy, el gigante inmobiliario chino Evergrande, pierde 113 mil millones de dólares en dos años. El lunes, la empresa reportó que en 2021 y 2022 perdió estos mentados de 113 mil dólares, millones de dólares que tiene y que aparte tiene cerca de 340 mil millones en pasivos. O sea, todavía no sale del del asunto en el que tiene. La empresa inmobiliaria más grande del gigante asiático reportó el año pasado que se encontraba en grandes problemas económicos y que aparte creó una crisis que afectó a todos los mercados del mundo. Por un rato fue una gran noticia y estaban comentando qué pasaría si iba a ser otra crisis económica mundial. Parece ser que se detuvo, pero aún así la empresa sigue reportando pues, problemas internos. ¿no? La venta de acciones de la compañía fue pausada desde marzo del año pasado y sigue todavía en pausa. Y tras la presentación del reporte que comentamos, Evergrande comentó que busca una reestructuración de su deuda equivalente a 81 mil millones de, de dólares. Para esto, planea un una junta con todos sus acreedores internacionales y evitar un problema legal en caso de no poder solventar su deuda. Andy, creo que el año pasado sí todo el mundo era alguien eruditos de la economía, hablando de qué iba a pasar con este gigante inmobiliario chino. Obviamente no todos Sabemos, porque no uno no es, no es especialista en ese asunto, pero sí fue una noticia que estuvo, en, estuvo como dos semanas ¿no? comentándose.
1: Sí, además lo, lo, lo más interesante es que de, se, según las notas lo que, lo que vemos es que, y eso es algo interesante e importante y como que distinto a lo que, a cómo se viene comportando el gobierno chino en general, es que el, el gobierno chino solamente le ha ayudado en, en comprar el 20% de su deuda. Uh -huh. O sea, cuando generalmente el gobierno chino dice no, no, no podemos dejar a una de las nuestras morir porque pues, eso se ve mal, porque el comunismo y, y porque uh -huh. la, guerra con Estado, la guerra ideológica con Estados Unidos, ¿no? pues solamente les ha ayudado a un 20%. Eso sea, te habla de que, pues, de todas maneras es, un, es una cantidad importante de lana. También el tema de la reestructura es que eh, lo que buscan hacer es cambiar el casi el 90% de su deuda offshore, o sea, la deuda extranjera, la, la deuda extranjera que tienen. Uh -huh. A mí lo que me llama la atención es ¿Qué tanto tiene que ver eso con un colapso de, de como, un, como si fuera un latigazo a destiempo, pensemoslo así, sí. de lo que fue la crisis inmobiliaria de 2008-2009 en Estados Unidos? Eh, porque, a ver, esto, a ver, es un, es un tema que puede pregonar una crisis inmobiliaria en China. T toma en cuenta la cantidad de personas que hay en China, ¿no? Y cómo uh -huh. están construidas las ciudades. Entonces. Desde mi perspectiva puede haber también una disparidad entre la oferta y demanda de temas inmobiliarios en China, y como China también se está yendo a, a pues, intervenir en países como bueno, no no intervención militar, pero sino como apoyos económicos, países como África, el Sudeste Asiático, eh, América Latina, que sin duda son empresas, son lugares en donde esta empresa tiene, tiene, está también trabajando ahí. Pues parte de eso también es el querer hacer esas cosas, ¿no? Entonces, esa esa oferta y demanda de, de, de temas inmobiliarios. Igual este, fue la que le generó esta burbuja y es el chicotazo que está dando la final de esta crisis del 2008, ¿no? Uh -huh. Yo no he leído mucho al respecto de, 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 de o sea de esta noción de que sale el coletazo del 2008 y cómo lo haya afectado a China, porque el 2008 no le afectó lo más mínimo a China. De hecho, eh, fu fue lo que lo potenció a, a crecer a, y volverse la potencia hegemónica que es hoy, ¿no? Claro. Porque mientras todos los demás países se cayeron, pues China fue la que subió. <risa> sí, igual Luchados. Y, 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 y esto te lo comento porque... Lo leí en un par de artículos y fueron dos en específico que mencionaban que podía ser como un coletazo final eh, y que le que, queda, pues, sin duda, muchísimo menos dramático que, que lo que fue en 2008 para los, los gringos. Eh, pero sí, sí, sí se puede llevar de calle a, al menos a esta empresa, no que es la más importante en China.
0: Sí, claro. No digo lo que comentas es que yo no había escuchado que había ayudado tanto el gobierno asiático, sino porque 20 como dices, es un chingo. güey. Y si sí habían como que habido repercusiones en cuanto a sus CEOs y o así sea, les dijeron, oye, tú que tú la cagaste, amigo, tú tienes que pagar y quieras o no, pues bájate el sueldo, vende tus activos, quédate sin, sin tus 20 departamentos, quédate con uno, pero hay que pagar todo este asunto, güey. Y eso te lo dice el gobierno, no es como que ni siquiera los accionistas, el mismo gobierno chino te dice, oye... Oye, no podemos quedar así, como bien dices, frente a los ojos occidentales, no vamos a mostrar esa debilidad. O sea, no nos va a tocar un, un 2008 a nosotros, ¿no? Que aquí, o sea, poco a poco lo han ido solventando. Te digo, yo no ha salido tanta información, pero si esa burbuja china se mantiene ahí, no sé si el coletazo como tú dices, pero sí está raro, está...
1: Bueno, además, el, el, pues el magnate este que ya ni siquiera es magnate, ¿no? Y de hecho ya está, Ajá. yo creo que al, al borde del suicidio, cabrón. O sea, sí. A mí no me sorprendería ver que este güey se suicide este, <ríe> o que misteriosamente se muera, ¿no? Exacto, este, exacto. Porque pues ha perdido el 90% de su patrimonio, cabrón. O sea, eso es está brutal, güey. Este, yo no me imagino. Para, o sea, si yo un simple mortal como yo se pierde el 90% de su patrimonio, yo sí me mato, cabrón. Este. Sí.
0: Oye, pero bueno, hay como la, el, la dicotomía entre el capitalismo chino que sí hicieron pagar... A los, a los dueños de esta empresa, bueno, a los accionistas, a los causantes, a
1: los causantes de toda esta crisis. Pues es que por eso ha perdido el 90% de su patrimonio,
0: pero digo, en comparación con todos lo, lo, los que crearon la burbuja de 2008, no esos güeyes, como que todavía así que digas, le sufrieron, no tanto. Güey.
1: Pues es, es, es motivo de muchas películas, no entre ellas el Big Short, de que <ríe> cómo el gobierno papi gobierno llegó a salvar a los gringos. Y los magnates pues no hicieron nada más que llegar en sus aviones de primera clase, bueno, sus propios aviones privados Ajá. a las hearings en, en Washington, ¿no? Y que al final, pues, determinaron que, pues, sí, que hicieron mal, pero que tenían que pagar un monto, pues, brutalmente multa, grande para ¿no? nosotros, pero significativo para ellos. Este sí, güey.
0: es un desmayo. Hay que ver qué pasa, digo, esta burbuja inmobiliaria, es que también el, el sector inmobiliario siempre ha estado, siempre hace prestado para hacer estas burbujas y para tener estas crisis, ¿no?
1: Pues Es que eh, yo me acuerdo que cuando yo estaba, o sea, ya en proceso de convertirme en un hombre adulto, uh -huh. pues la noción siempre era de invierte en ladrillos, ¿no? Los ladrillos siempre, pues, o sea, el bien inmobiliario siempre va a aumentar su valor y es la mejor inversión que puedes hacer porque pues tienes tu pedazo de parcela y es Quizás es lo que más está en contra de la, la, la izquierda y el comunismo, ¿no? La propiedad privada y, y la, el, 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 la mejor ejemplificación de la propiedad privada es la casa, uh -huh. eh, bueno, o el departamento, o tu, tu bien inmueble, pues. Sí. Y el tema es que hoy en día, pues, ¿quién puede comprarse un bien inmueble? O sea, a diferencia de, de la época de los papás que era, entre comillas, muchísimo más sencillo o aspiracional, hoy en día la juventud, por ejemplo, los millennials, ya ni siquiera aspiran a eso porque lo ven como algo muy, muy lejano, ¿no? Ya no tiene sentido. Sí. porque además es carísimo sacar un crédito y además las los, los bienes inmuebles están turbo macroinflados y por eso las grandes inmobiliarias se vuelven multimillonarias uh -huh. porque le pagan los bancos y los bancos apropian y o se vuelve un desmadre entonces sí. a ver es, es, yo creo que es esa es una de las industrias más corrompidas sin duda y es de las que más exprime a, a todo, a, pues ahora sí que al mundo, uh -huh. y solo tiene en beneficio pues, un, una, un porcentaje muy bajo. Claro. Y no es que le dé la razón a la izquierda o al, o al comunismo, ¿no? Porque yo creo en el, en el libre mercado y creo que debe de ser así. Eh, así, pero, pero controlado, ¿no? Y no controlado por el gobierno, sino controlado por, por cuestiones reales, valores uh -huh. reales, no en beneficio de las inmobiliarias y los bancos.
0: Sí, no sea, o, sea, o sea, tiene que haber no, no un límite, pero sí un, un punto de equilibrio, güey. O sea, no vas a estar claro. generando tantos edificios y no va a tener, o sea, solo por tener ahí invertido, ¿no? O sea, y a ver, vemos, de...
1: el, el mejor ejemplo es Querétaro y Puebla. Este, Puebla, todo lo que, el desarrollo que hicieron de Lomas de Angelópolis, que es estúpido, güey, no hay tantos poblanos que tengan esa capacidad de compra de un bien inmueble, de, o sea, de esas características, que, no, o sea, claro. simplemente no los hay, güey. Entonces, o sea, ¿Qué? la oferta supera By far a la demanda y aún así es un negocio rentable. No, no, o sea, no, no es explicación. Eso, no, así no funciona el mercado libre, güey.
0: Exacto, güey. Sí, es, es... Bueno, no, yo creo que no somos expertos en este asunto inmobiliario, pero tenemos una noción de que no, así no se puede llevar, güey. Así no sirve el asunto. Pero bueno. Santi, vamos a trasladarnos a Rusia. Rusia dice que el acuerdo sobre cereales del Mar Negro con Ucrania está terminado, cabrón. Ya lo habíamos pre predicho el episodio pasado, este asunto de el, la exportación de granos, pues parece ser que Rusia sí ya tomó cartas en el asunto y dice el acuerdo negociado por Turquía y la ONU permitía a Ucrania exportar granos desde sus puertos y navegar de forma segura a través del Mar Negro hasta el estrecho de Bósforo en Turquía. Pero el comunicado reciente ruso comenta que parte de los acuerdos que concierne a, que concierne a Rusia no se han aplicado de manera correcta. Igualmente, el portavoz ruso negó que la decisión esté relacionada con el reciente ataque de Ucrania a un puente en Crimea. Ahorita vamos a hablar de eso. La iniciativa ha permitido la exportación de casi 33 millones de toneladas métricas de alimento. El Programa Mundial de Alimentos ha enviado más de 725 mil toneladas para apoyar operaciones humanitarias, aliviando, según el funcionario, el hambre en algunos de los rincones más afectados del mundo, como son Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Yemen. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró este lunes que su gobierno eliminaba las garantías de seguridad de la navegación en el Mar Negro. Eh, pues en una época de guerra, pues eso es peligroso, ¿no? Se comentó que si se cumplían los acuerdos que tienen que ver con Rusia, o sea, los que dice este señor que no se han llevado a cabo, quizás se podría volver a actualizar el acuerdo. Tras este anuncio, los precios del trigo saltan un 3%, que no se escucha mucho, pero pues dicen que va para arriba. Santi, ¿cómo ves esto? Ya Rusia tenía este as bajo la manga y ya decidió usarlo.
1: A ver, pero... saca las playeras ya de Santi, tenía razón, güey, en el podcast <ríe> lo dije, güey. O sea, lo, lo que va a decir, o sea, digo analicé las dos, las, dos, las dos potenciales situaciones Ajá. una en la que pues, Rusia iba a decir se acabó tan tan y otra en la que lo renovaba yo me iba muchísimo más porque Rusia les iba a decir güey, ¿saben qué para como me están tratando todos ustedes, todos ustedes bola de, de carnales okay. y viendo eh, la situación que pasó con lo de, de que Finlandia y Suecia se unieron en la OTAN pues, ¿saben qué? tengan y a, y a ver de no dónde sacan sus granos, cabrón, porque de okay. aquí no los van a sacar entonces eh, es, a ver es, es, y como lo dije en su momento, es la estrategia que hace sentido porque, pues, Rusia se está aislando del mundo. Y entonces, si me, si me estoy aislando porque no me, no me quieren hacer segunda por el tema de Ucrania uh -huh. y me quieren hacer el malo de la película, pues, bueno, voy a hacer. Y, y a Rusia no tiene ningún problema me en volverse mal. el malo de la película de por sí. Y es de lo que se quejaban los rusos. Siempre es como cuando sale México en una película de Hollywood, no que lo ponen en sepia. El filtro. <risa> el filtro. Los rusos se quejaban lo mismo de por qué siempre los malos de las películas son rusos, ¿no? Y entonces y el tema es que ellos no tienen ningún problema. ¿Quieres que seamos los malos? Está bien, güey, jugamos así, vamos a ser los malos para <risa> ti, ¿no? Entonces, <risa> ¿Sí? si, si se van a aislar, pues nos aislamos, pero va en serio, güey. Entonces no me estés pidiendo migajas después, cabrón.
0: Exacto, y pasar hambre, güey, porque también este asunto... Todavía el, eh, me acuerdo que el año pasado sí, todo desde que, bueno, pues Rusia parece que es buena onda y sí va a permitir el, el libre la libre navegación y que salgan los granos y que si no se van a echar a perder. Y pensábamos que ahí va a quedar, que se iba a renovar este acuerdo. Obviamente, como bien Santi lo predijo, no. Y está interesante eso que dices de güey, si nos quieren hacer quedar mal, nada nos... O sea, si estamos muy acostumbrados, pues vamos a ser los malos de la película, ¿no? Y muéranse de hambre, porque obviamente todo este grano se va para el sur principalmente, ¿no? Y esto países oh, que hecho, esto es...
1: A ver, esto tiene, no, tiene un trasfondo histórico muy interesante, Okay. y es y es bastante y esto lo puedes buscar y hay hasta documentales que esto y películas de esto que en la época de, de la Unión Soviética por ahí de cuando se estaba medio formalizando la Unión Soviética uh -huh. antes de la Segunda Guerra Mundial eh, pasó lo que lo que en la historia de la Unión Soviética le llaman el Holodomor. holodomor. Okay. Que es básicamente es un genocidio, entre comillas, uh -huh. pero es una hambruna que la Unión Soviética le hizo pasar a Ucrania principalmente, pero estaba, también dentro de Ucrania estaba eh...
0: y Letonia también, ¿no?
1: ¿no? No, no, fue principalmente Ucrania, una parte de Bielorrusia y una parte de Rumanía, okay. pero es principalmente Ucrania, y era que en el contexto de la colectivización de la, de la tierra, que pues obviamente como en, antes de la Unión Soviética la tierra era privada. Y cuando entra la Unión Soviética se vuelve un tema colectivo y se, la tierra se vuelve del Estado, o sea, bueno, de los soviéticos y por ende del Estado, eh, se, se volvió todo un tema de que de, de, la, de la hambruna que se, que se generó y eso generó un genocidio brutal. O sea, se murieron, puta, este, no sé, creo que fueron, hecho eh, aquí lo tengo el dato, son hasta 150 mil personas de hambre, güey. O sea, morirse de hambre, ¿no? Madre. Y entonces, yo justo, y en, en, en torno a, esa, a esta situación de, de Rusia ahorita con el tema de Crimea, están hablando de un segundo Holodomor, que es como la segunda hambruna que va, que va a suceder, porque pues les van a, tapar, a parar todo el tráfico de granos, eh, y no solamente a Ucrania, sino pues de ahí sale todo el grano, ¿no? Entonces, uh -huh. va a haber una escasez de grano a nivel mundial, inclusive eso a México le pega, México no le, no le pagará tanto porque <ríe> tenemos la... La desfortuna de nacer en un país eh, <risa> que lo tiene todo, caones por eso somos re huevones.
0: <risa> Bueno, pues sí, no más. Pero,
1: <risa> pero, pero la realidad es esa, no? Entonces, la noción que en, en ese entonces, que fue en los 20, 1923, más o uh -huh. menos, la, y la idea de esta línea era: vamos a rusificar todo lo que esté en la Unión Soviética. Ah, okay. Y entonces, pues, ¿cómo lo haces? Pues matando a toda la gente que no sea rusofónica.
0: <risa> y pues, güey, le mata los de hambre, güey. Así es. Como bien dices, va para el, a nivel mundial, porque sí. Digo, estos países que pusieron son como que el tope, lo que más van a sufrir, pero ese grano ucraniano se supone va para todo el mundo, güey.
1: Entonces, sí, de hecho, eso lo puedes buscar, de hecho hay hasta artículos en Wikipedia, búscalo como el genocidio ucraniano o el, o el holodomor, este, y, y es eso, güey, tal cual. Y vas a ver que el, el principal foco fue en la península de Crimea, este, cuando todavía la Rusia, o sea, en un principio, la, 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 cuando todavía era Rusia es que se la a a Ucrania, uh -huh. eh, y, y fue justo bajo esa noción, ¿no? De vamos a parar todo el, todo el grano.
0: Bueno, y eso <ríe> va, va a subir el precio de la canasta básica, cabrón, güey.
1: Pues sí, de por
0: sí. Sí, de por sí está por los cielos, puta madre. Ahorita hablando de Crimea, pues como comentábamos, hubo un ataque en un puente clave que conecta a Crimea. El puente de Kerch ha recibido un ataque, un segundo ataque, el lunes pasado. Las fuerzas rusas dependen de esta ruta para reabastecimiento, por lo que su cierre afecta al frente de guerra. Después del ataque, Putin apareció en televisión para culpar, obviamente, a Kiev del atentado terrorista. El ataque lo realizaron dos drones marítimos y colapsaron una sección cerca de la zona rusa y al mismo tiempo murieron dos civiles que iban de vacaciones hacia Crimea. Y a Martí le dice, bueno, lastimaron a su hijita bien, bien. Autoridades de Kiev obviamente no se han atribuido el ataque. Hay que recordar que después del primer ataque que se realizó hace unos meses, Kiev también no, comentó que ellos no habían nacido, pero después surgió que sí. Entonces sabemos para saber dónde gira este asunto. Estamos en guerra y este es un puente importante, como comentamos, para el revestecimiento de su frente de guerra. Eh, ¿no? Viste las imágenes antes del de puente, sí se ve un poquito maltrecho. Sí,
1: ahí con todos los coches, ¿no? Bájame. Están ahí como en fila y. Medio dramático también. Aquí se le ocurre ir a, de vacaciones a Crimea. güey. O sea, no ruso, o sea, ucraniano, o sea, de donde seas, güey. No es como que estás pensando, uy, sí, qué bonito lugar para ir a visitar por estas épocas.
0: Ajá.
1: Y, o sea, digo, obviamente es una tragedia y qué mal. Este, y, y, y obviamente, pues es, es, es lamentable y desnable la situación. Pero, pero no mames, güey. También, wey, o sea, que aquí en Susano Juicio se le ocurre ir a Crimea de vacaciones, cabrón, <risa> por más que seas ucraniano o ruso, güey. O sea, ahí sí, neta. Pues, pues Esa es una irresponsabilidad de las personas, güey. O sea, sí. tienes que entender que hay momentos para salir de vacaciones a ciertos lugares, güey. No es como que yo me diga, ay, sí, ahorita voy a ir a meterme a, a Chiapas, a la selva, a buscar al <risa> mandante Marcos, cabrón. Pues no, güey, o sea... No, no por pero... ese riesgo ciertas cosas, güey.
0: <risa> y decían que varias cosas, colas de chingos de vacacionistas. O sea, no no son poquitos los que querían ir a de vacaciones, güey. Entonces...
1: Pues es que se supone que de esa parte, que es como el, el sur de Rusia y el sur de Ucrania... Lo más famoso es, era, bueno, y, eh, supongo que lo sigue siendo, pero lo más famoso son las playas de Odessa y las playas uh -huh. de Crimea, y que es así como que lo más espectacular, y era el lugar de, de descanso de los turcos, de los rusos, de los ucranianos, ¿no? Eh, y tiene hoteles, es como digamos el Cancún de esas de, del, del Mar Negro, ¿no? Entonces, pues obviamente pues es súper es atractivo, wey, pero, pero es como que yo estoy pensando así de, ay, ahorita es buen momento para ir a conocer Odessa, güey. Pues no, <ríe> pues no, ni aunque me paguen, me manden gratis a Odessa, voy, güey, o sea, no, no. Este, no, no, a ver, a ver. Entonces, la neta, yo no, no lo entiendo, eh, quizás no lo vivo ahí, entonces uh -huh. pues es, es otra historia, pero, pero pues, a mí se me hace una irresponsabilidad por completo, ¿no? Bien, Ahora, desde pues, el punto de vista político, sin duda, el tema, el tema es que si tú vuelas los puentes, a los rusos no les queda de otra más que mandarlos por barco, y, y es, y es desde, desde la parte de, de, del Cáucaso, que es donde está Georgia, que también uh -huh. tiene ahí la bronca con Osetia, este, y de, y de um, Rostov para mandarlo al hacia hacia Crimea que además en Crimea pues está todo el, todo el tema medio complicado eh, y si no tienes el paso por 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 vía terrestre pues lo tienes que ser por barco cabrón. y eso barco. es mucho más complejo y caro
0: y caro y digo y obviamente esto va a causar como una como si dice un ataque de vuelta no una retaliación como si dicen, sí pues sí contra alguna ciudad importante porque bueno no sé no sé si ciudad importante pero pues muchas veces Kiev y Ucrania se queja de que atacan infraestructura civil pues digo cada quien y este el asunto es que están en guerra güey y parece ser que ya no hay tanto boundary tanto tanto límite no si tenemos que atacar a una sección civil pues vamos a atacar a una sección civil que, que en este caso fue el puente de Kerch obviamente como dicen el el, la, el asunto es que también sirve para reabastecer la, la el frente de guerra pero pues, hay un daño colateral que siempre está in, es importante tomar en cuenta eh, pues Santi, a ver qué pega. Santi, una noticia medio buena, medio interesante. Gran Bretaña se une oficial, oficialmente al Acuerdo Transpacífico, donde da la casualidad que también está México, o sea, nosotros. Reino uh -huh. Unido es el primer nuevo miembro al unirse a este Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP, por sus siglas en inglés, el cual se creó en 2018 y que incluye a Japón, Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Perú, y Singapur y Vietnam. El bloque comercial abarca más de 500 millones de personas y representa el 15% de la economía mundial. El primer ministro de Gran Bretaña, el señor Rishi Sunak, comentó que con el acuerdo el 99% de las exportaciones de los países aliados podrán optar por cero aranceles, algo sumamente atractivo para todos estos países. Los críticos, bueno, también tiene que haber alguien crítico aquí en este asunto, dicen que el acuerdo es insignificante en comparación con el comercio de Gran Bretaña con la Unión Europea de 27 naciones, el cual obviamente pues, tenía antes de hacer la babosada de salirse. La incorporación del Reino Unido tardó dos años en, conc en concretarse y otros países como China han solicitado unirse al acuerdo. Hay que recordar que Estados Unidos se retiró del bloque durante el periodo de Donald Trump porque obviamente Donald Trump no quiere tener eh, acuerdos comerciales con nadie que no le convengan a Estados Unidos. Tanti, pues una noticia que se dice buena, pero como bien dicen los críticos, pues ya tenías un mercado importante con la Unión Europea y... Estaba ahí al lado, güey, aquí, ¿cómo? o sea, tu, tus exportaciones a Malasia obviamente van a ser más caras a pesar de que no tengan aranceles, güey.
1: Oh, y, y como bien dicen los críticos también, o sea, y hace un segundo es, eh, es el, el acuerdo es insignificante a comparación del acuerdo que, 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 que tenían con la Unión Europea y el que tienen post Unión Europea, porque al final mm. de cuentas el Reino Unido, pues, la realidad es que depende del tiempo, bueno, no el 100%, pero una muy buena cantidad de su porcentaje de su mercado depende de Estados Unidos, por un lado, y de la otra parte depende de lo que los países que hoy conforman la Unión Europea. Claro. Eh, no me acuerdo cuál era la relación de, de, de comercial para, con México en el sentido de, obviamente, para México el Reino Unido es más importante que, que, que México para el Reino Unido, pero, pero México debe estar en su top 15 de, de países... A ver, de hecho, creo que es el top 10 fuera de la Unión Europea, pero dentro de lo o sea, tomando en cuenta la Unión Europea, debe estar como el top 15, top 20, no una cosa así. Ah, sí. eh, entonces México sí representa un mercado interesante, por no decir importante, interesante uh -huh. para el Reino Unido, pero para, para, para nosotros es muchísimo más benéfico. De hecho, lo que le están criticando al Registro Sunak es, güey, estás firmando algo con todos nuestros socios comerciales a los que para ellos es muchísimo más importante que para nosotros. Sí. Entonces te están viendo la cara, no es un acuerdo equitativo, entre comillas, ¿no? Y entre comillas, porque pues, no es equitativo porque pues, para el Reino Unido hacer ese acuerdo no significa nada. Cuando para otros países, como por ejemplo Chile puede ser, Malasia, no sé, este, sí, Brunei, cabrón. ¿Qué,
0: este, Brunei? ¿Qué, ¿Qué exporta Brunei, cabrón? no, mames. no sé pues, Bambú, güey, cocos. Sí, güey. <risa> no es por perdón, si tenemos escuchas en Brunei, pero güey, no sabemos qué. No, no es cosa.
1: lo mismo, güey. Tenemos escuchas en Tlaxcala y es lo mismo, güey. O sea, es, <risa> Tlaxcala no existe, cabrón.
0: Exacto. Güey.
1: Entonces, este... <risa> Pero, pero Y el punto es ese, entonces es un acuerdo que a, a, a miras del, del partido de los Tories, uh -huh. es como que algo que celebrar, porque miren lo que logré, y a, e, miras de, de, del Labour Party, es, güey, ¿qué presumes tu porquería, güey? no me tu basura, <ríe> o sea, Sí, güey. ¿a qué, ¿A qué juegas, cabrón? O sea, de, de, nos surge que te vayas.
0: <ríe> <ríe> bueno, la verdad, es una que es el que más ha aguantado ahí en ese puesto, güey, no, tenemos que hacer un rato, wey, wey. Porque puta, los últimos dos, no manches, ni para la arrastra, ni para el arranque, perdón. Pero eh, es interesante el análisis que comentas, porque sí, obviamente, las demás, las naciones como que, las que menciona Santi, pues son las que se ven más beneficiadas en comparación con Gran Bretaña, güey. Pero pues sí, bombo y platillo de acuerdo al Reino Unido, pero no, no realmente, amigos. Santi, una noticia que encontré para ti porque sabía que ibas a comentar algo.
1: Sí, por supuesto, cabrón, pero a ver, antes de que lo digas, o sea, la, la noticia dice lapsus, tal cual, pero eso no es lapsus, güey, eso es su, su, o sea, tuvo, eh, se, le, se le dejó ir porque ese es su real ser, cabrón, así es ella, eh, maldita, la, asquerosa.
0: La traicionó el superego,
1: claro, bueno, Por supuesto.
0: La vicepresidenta de Estados Unidos tiene un lapsus, como dice Santi, y pide reducir la población, güey. Kamala Harris recibió críticas... wey,
1: o sea, se sintió tanos <ríe> o qué, güey. Este... Sí, okay,
0: la señora Kamala Harris recibió críticas a nivel mundial luego de decir que se debía reducir a la población en un discurso medioambiental en una universidad de Baltimore en el estado de Maryland. Según la Casa Blanca, porque obviamente tuvieron que aplicar el que, lo que el presidente quiso decir, lo que Harris debía decir era reducir la contaminación, que va de pollution a Population, bueno, pues digo, ok, pero nada, no, man, es como Ajá, político pero, tienes wey. que saber, güey.
1: <ríe> pero no, o sea, sí, yo me puedo equivocar con esas dos palabras, güey. Tú te puedes equivocar con esas dos palabras. <ríe> ¡Ella no!
0: <ríe> Ella no, güey. La frase completa fue, cuando invertimos en energía limpia y vehículos eléctricos y reducimos la población, más niños pueden respirar aire limpio y beber agua limpia. Por otro lado, y este también va como de la mano de los políticos haciendo osos... Surge un video de Biden mordisqueando juguetonamente a una niña en Helsinki, Finlandia, güey. O sea, imagínate, <risa> Santi, que el, un señor de 80 años se acerca y empiece a mordisquear a tu hija, güey.
1: No, pues es que, güey, no, no, a ver, por supuesto que en ese momento lo matas, güey. O sea, <risa> infeliz, <risa> por muy mal nacido, ¿no? Sea, güey. Pero la realidad es que yo también lo tomo como que ese pinche viejito, o sea, lo agarras a zapes y dices, cabrón, eso no se hace, güey. Porque el viejito ya está como niño chiquito, güey. Ya es de, de, de que ya no sabe qué está bien y qué está mal, güey, porque su cabecita ya no le gira, güey. O sea, ese es el problema más grande de tener a Biden, güey. Yo no sé, sigo sin entender por qué demonios se emperran y, en, y se empecinan en mantenerlo como candidato para la reelección cuando el güey ya no le gira, güey. O sea, de verdad. Y entonces, sí. el tema de que haga ese tipo de pendejadas, güey. Además de que sabemos que te o sea, históricamente lo ha, lo, lo hizo durante su, sus periodos de lucidez. Uh -huh. eh, cuando todavía estaba, cuando, vaya, cuando había un ser humano pensante antes de ser senil. Ajá. Ahora que está senil, güey, es peor, cabrón. Entonces, cabrón. cabrón es, no, 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 pinches carlos, neta. Bueno,
0: regresando a Kamala Harris. Fíjate que, güey, solo sale para cagarla a la señora. Eso es lo feo, güey. En un principio te pintaban de que no, la vicepresidenta y un progreso importante para dentro de la política gringa. Y qué, qué bueno, de qué algo de bueno que haya hecho, güey. Nada, nada. Puro video de, de cosas como esta, güey, que el superego la traiciona y quiere reducir la población, que se presta conspiraciones de, güey, los reptilianos quieren reducir población y todo lo que comentábamos de... La cabala de George Soros, güey, no se ayudan, güey.
1: No, la cabala Harris, es, 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 ¿qué es eso, güey? Es una estúpida, güey, porque le, le, al decir ese, ese tipo de tonterías, güey. Porque como te digo, o sea, tú y yo la podemos cagar y confundirnos, porque nos, para empezar no es nuestro idioma natal, ¿no? Y para terminar, pues es, es una palabra que puede ser confundible, ¿no? Uh -huh. Pero ella es la vicepresidenta de Estados Unidos, güey. O sea, ella no puede cometer ese tipo de errores. Y entonces lo que va a entender es que verdaderamente es lo que ella piensa, güey. Y la, la manera de salvarlo es... Uy, sí, la, la regué, me equivoqué, ¿no? este No, no era población, era polución. Uh -huh. No, güey, la realidad es que es eso. Y por eso empujan, a veces, de hecho, he leído muchísimos artículos que hablan de esto, de que por eso empujan la agenda este, trans, porque pues al final es reducción de población, güey. La agenda uh -huh. trans es reducir la población. Y, y aprobar y a el aborto y este aborto hasta después de que hayan nacido y cosas así, güey. O sea, es súper dramático porque lo que quieren es matar gente, güey. O sea, tal cual, porque se creen tanos, güey. Es, es Vamos a reducir la población para que el planeta no se muera. Para empezar, yo no creo que el planeta se esté muriendo, y eso Bien. ya lo sabemos. Pero para terminar, estos güeyes están tocados, cabrón. O sea, no, muy mal.
0: Muy mal, muy esta mal. La verdad, sí, no... no A estos niveles de política no deberías que deberías tener estos... estos lapsus que le dicen, sino que híjole, como dices, ¿Eh? quizás es lo que piensa, güey o sea, sí es como dices, se siente Thanos y sí es lo que busca Dani, Santi, yo sé que no crees en el calentamiento global, pero bajo alerta por ola de calor 80 millones de gringos y varias partes del mundo más de 80 millones de personas recibieron advertencias oficiales o pronósticos de olas de calor excesivo en los estados del oeste, sur y sureste de Estados Unidos, algunos estados llegaron a temperaturas récords. En Texas, alcanzan casi 50 grados, donde se le ha pedido incluso a la población ahorrar electricidad para mitigar la alta demanda. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Gringo, se esperan temperaturas récord en California, Nevada y Arizona. Dan también el dato que en el famoso Valle de la Muerte, Death Valley, en California, uno de los, lugar de los lugares más calurosos de la Tierra, alcanzó una temperatura de 51 grados, güey y ayer rondó los 47 con pronósticos de llegar hasta 53. A pesar de estas advertencias, como siempre, la gente es pendeja y turistas visitaron el lugar para experimentar el calor, el cual podría ser potencialmente mortal. Por otro lado, fuera de Estados Unidos, en Japón, las autoridades emitieron una alerta por golpe de calor en 20 de las 47 prefecturas del país, con temperaturas cercanas a los 40 grados. En otro lugar, Italia, 16 ciudades están en alerta roja con máximas de 36 y 37 grados a la sombra y 40 al sol. Por otro, bueno, ya justo ahí al lado, la Agencia Meteorológica Española emitió varios avisos naranjas por altas temperaturas de 38 a 42 grados en amplias zonas de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Además, aviso de aviso rojo, de peligro extremo en zonas de Andalucía, Aragón, Cataluña y Mallorca, que van de 42 a 44 grados centígrados. Se está cosiendo el asunto, Santi. Yo no sé que no crees en el calentamiento global, pero no mames, qué calor, güey.
1: Pues sí, o sea, qué calor en esos lugares, ¿no? Porque lo promocionan como que en todo el mundo, pero yo aquí en México no tengo tanto calor como hace un par de meses. Güey. <risa> Neta. Entonces empezamos por ahí. <risa> Terminando porque, o sea, sí, que pinche calor y son temperaturas récords desde hace cuánto, güey.
0: Bueno, más que el año pasado.
1: Sí, por eso, más que el año pasado y llevan 70 años subiendo las temperaturas, ¿no? Más o menos. Pero lo que A aún te dicen bien. es que en 1500 y en 1600 ya había, o sea, había habido temperaturas peores que esta. Y en esa época, pues todavía no había revolución industrial para que calentáramos el planeta. Entonces, así como que el calentamiento global, eh, no sé, güey, también se puede tomar en cuenta que hubo radiaciones solares... Eh, muy, muy dramáticas hace un año, uh -huh. que se supone que están llegando a estas épocas de la Tierra y por eso se está calentando y por eso cambia el magnetismo de la Tierra. Eh, <risa> vaya, a ver, hay 18 millones de distintas Razones. potenciales eh, causas de por qué está haciendo más calor, cabrón. echarle la culpa al calentamiento global porque es, es la labor humana, eh, no sé, güey, o sea... <risa> Neta, yo no soy tan... No, no me la creo, güey. Según yo no. O sea, y, y todo lo que yo he leído al respecto, siempre tiene una tendencia de la, de, de, del medio que lo publica. Sí, sí, el calentamiento global, la izquierda. y Sí, vamos a ser todos más. Vamos a matar gente, güey. Porque pues, vamos a estar, no, sí, las ballenitas, güey. Lo que ¿ves? tú quieras, no, güey. Cuando haces un análisis muchísimo más a fondo de, 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 las, de todas las noticias y te vas a términos históricos, güey, te das cuenta que sí, sin dudas, el planeta está más caliente que hace 70 años, que hace 100 años. Sí, sin duda. Pero que hace 500 años, no, güey. Que hace 2,000 <risa> años, no, güey. Este, que, vaya, o sea...
0: Se de debe hecho, haber una había, comparación, pero también es el, la velocidad en que aumenta esa temperatura, ¿no?
1: También la velocidad en la que se enfría, güey. Entonces, o sea... Cabrón, te, justo te voy a dar el argumento que ponía un senador de Estados Unidos cuando estaba haciendo un, un estaban en un hearing uh -huh. decía güey a ver eh, la temperatura récord que ha tenido el planeta había vida en, la época, en, en en ese en ese entonces y la vida eran dinosaurios wey. o sea hace 63 millones de años a, la, la temperatura récord que se llegó a registrar según los estudios fue de 73 grados centígrados en lo que era un desierto ¿no? y en ese entonces pues estaban los dinosaurios güey, no es como que los humanos habían contaminado y así entonces ¿Qué es lo que provocó eso, güey? No, es, no puede ser un prov una provocación natural del propio planeta, güey. O sea, ahorita estamos llegando a los 50 grados en algunos lugares. Hace 50 años ya llegaban en, en el, pues no sé, en el Gobi, en el desierto del Sahara, en el de Sonora. Pues esas son temperaturas normales, güey. Sí, ¿Qué pero... no puede ser algo natural del planeta?
0: No sé si es que, güey, ok, vamos a hacer de cuenta que sí es natural. Pero ahorita sí ya hay mucha población, hay escasez de agua hay escasez de comida tenemos ¿de dónde hay aquí?
1: escasez de agua, güey? ¿no has visto la cantidad de océanos que tenemos y de mares? hay más agua que tierra, güey.
0: Esa agua no nos sirve,
1: güey el wey. podcast pasado te expliqué cómo inclusive había más agua en las piedras que adentro del océano, güey
0: O sea, es... ok, pero no tamo... no, hay ta... no hay tanta, güey
1: hay un chingo, hay Estamos... más que, o sea, güey, le... o sea, el agua nunca se va a acabar, créeme, o sea, no hay manera que se acabe el agua César, o sea, no te va a tocar a ti. El día que se acabe el agua, faltan dos mil años más, güey. Tres mil años.
0: Quiero ser tan optimista como tú, pero también hay que tener cierta preocupación de lo que está sucediendo.
1: No, güey. A, sí. a ver, todo con medida y nada con exceso, güey. De eso totalmente de acuerdo contigo, güey. Tampoco, no porque yo no crea que, que hay calentamiento global, voy y tiro la basura y me vale madre si no procuro ahorrar o lo que sea, güey. Pero lo hago por un punto de vista económico, güey, no por un punto de vista hoy, si sí, el planetita, güey, pobrecito, planeta, güey. No pito, wey, o sea, no. Honestamente, el calentamiento global es un pigmento de emanciente imaginación de la izquierda
0: no estoy completamente de acuerdo con eso pero del hecho de que ya haya 53 grados centígrados en ciertos lugares o 47 en ciertos lugares donde pues por lo generalmente tiene hay gente por ahí oh, híjole, ya está peligroso el asunto los golpes que también puede ser bueno
1: no te acuerdas hace como 10 años fácil güey? creo que nosotros estábamos cuando estábamos en españa uh -huh. y salió la noticia de que en arabia saudita los coches se derretían por el calor que estaba pasando pues, pues, hace 10 años güey ¿no? <risa> y ahorita estamos llegando otra vez a los niveles de hace 10 años entonces o se calentó y se enfrió y luego se volvió a calentar o cómo funciona eso explícamelo tú yo creo que vamos para arriba güey
0: o sea no sé si se están deshaciendo las llantas pero sí vamos para allá <risa> 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 amigos si tienen calorcito también échense tantita agüita, tomen agua es que también el asunto de Texas güey es que también esos güeyes están alejados del grid gringo, entonces si pasa algo también por eso dijeron de güey. Acuérdense que no estamos conectados con los con el resto de la unión y si va para abajo como cuando hace cuando tuvieron el pedo del frío, güey, aquí abusar también del aire acondicionado va a estar va, va a tener repercusiones, yo creo.
1: Va a pasar lo del Snowpiercer, ¿viste esa película? Sí, güey, está bueno, pero, 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 pero una molécula al, al, al cielo y se va a congelar todo.
0: <risa> Mira, tan preocupado está el asunto que ahí te va porque China y Estados Unidos reanudan el diálogo sobre el cambio climático con una temperatura récord en el país asiático de 52 grados. No mames, Santi. Esta temperatura récord se dio en la región semidesértica de Xinjiang Entonces, ya para el asunto de que ya tengamos que hablar otra vez bonito entre el gringo y el chino, güey, es que está feo el pedo. El enviado especial estadounidense para el clima, el señor John Kerry y su homólogo chino, Xi Xianxua, se han reunido este lunes en Pekín tras la ruptura de las conversaciones hace casi un año. Tras la reunión, el gobierno chino ha afirmado que el cambio climático es un reto común al que se enfrenta toda la humanidad. ¿Es ¿Eh, Santi? ¿Escuchaste?
1: El, diálogo... ver, es que el tema justo es ese. Yo no, no dudo que se esté calentando más, güey. Lo que dudo es que sea culpa del humano, güey
0: el diálogo sobre este tema se interrumpió hace un año cuando China lo suspendió para protestar contra la visita de la tía de Santi Nancy Pelosi a Taiwán entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense. entonces en su berrinche dijeron no vamos a hablarte, le hicieron la ley del hielo de Estados Unidos hasta hoy la visita de Kerry sucede después de las otras dos visitas de alto nivel una ya la comentamos del secretario de Estado de Anthony Blinken y recientemente también visitó la secretaria del Tesoro Janet Yellen China, hay que recordar, obviamente, es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, el cual también prometió alcanzar su punto máximo de emisiones de CO2 en 2030 y después la neutralidad de carbono en 2060. Y si algo hacen los chinos es que cumplen su palabra. Wey. No sé cómo, pero van a llegar a la neutralidad de carbono a punta de pistola o a punta de... güey, Tenemos que llegar y hay que juntarnos todos. Wey, wey, hasta, el, hasta Winnie pues está preocupado. güey.
1: A ver... Te voy a regresar a unos muchos años este, atrás. ¿Te acuerdas okay. por ahí de 1994, entre 1994 y 1997, en las escuelas siempre nos decían, ay, es qué pobrecitos australianos, el hoyo en la capa de ozono. ¿Qué pasó ya, con eso? Ya, ya, ya se cerró. güey.
0: Dejamos de usar Alberto BO5 Spray y ya, ya se cerró. Wey. <risa> <risa> wey, hasta quebró la marca, güey. Ya no ves Alberto BO5, güey.
1: Si no, sigue existiendo VO5, ¿Ah, sí? pero desde el spray ya no. Te digo, entonces bueno, por eso punto se, se, es cerró? Ese, se cerró el hoyo de la capa de ozono, güey. Entonces, ¿fue algo que provocó al humano o fue algo que no provocó al humano? Wey? No, pues, o sea, lo provocó
0: y luego lo arreglamos. Como humanidad nos unimos para detener ese ah, Entonces,
1: si, lo, si como humanidad nos unimos para detener ese problema, la contaminación es lo que está generando el cambio climático, ¿Por qué, si nos unimos y logramos cerrar el, 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 el hoyo de la capa o sea, no? ¿por qué ahora sigue habiendo un tema de cambio climático si ya lo redujimos, güey?
0: China sigue haciendo desmadre, güey? <risa>
1: no, <risa> no, porque los es que países... Que no, o sea, porque si, el... si estuviera siendo peor, el hoyo se habría hecho más grande, güey. Independientemente si usas BO5 o no, güey. <risa> sí.
0: No, pero bueno... Aquí
1: la es, que, o sea, es sí. que, a ver, sin duda es una preocupación porque afecta al ser humano y sin duda está, está viendo que hay temperaturas más altas en lugares donde no debería beber. Uh -huh. Eso estoy completamente de acuerdo contigo y te lo, y te lo acepto, wey. Eso es, o sea, es evidencia científica. No te puedo decir que no, güey. Lo que te puedo decir que no creo, güey, es que sea producto de la actividad humana. De hecho, a ver, por ejemplo, estamos hablando de, las, de los hearings. Uh -huh. eh, había otro hearing que, en el que hablan de acerca del tema de la electricidad de los autos eléctricos. Si hoy en día todos los autos de Estados Unidos se volvieran eléctricos, ¿sabes cuánto cambiaría la, la, este, el, el efecto de contaminación? Punto cero por ciento en 20 años, güey. Es gradual. Punto cero por ciento, eso es nada, güey. Y eso o es sea, convirtiendo todos los coches en, 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 en eléctricos, cabrón. Uh -huh. y para empezar, ni siquiera hay la cantidad de electricidad o de, o de energía para no cargar no todos esos coches Entonces, Ese es el punto número uno. Punto número dos, el cambio que el cambio en la contaminación o en el medio ambiente, es mínimo, güey. Entonces, por más que China y Estados Unidos y todo el que tú quieras le esté jugando al vivo, güey, pues la realidad es que no, güey. O sea, que Brasil se queme, la, la, el Amazonas tampoco va a cambiar todo, güey. O sea, neta, o sea, el planeta se está calentando porque el planeta es un puto, a, 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 es un ser vivo, güey. Y a veces le da temperatura y a veces le da frío, güey.
0: No sé, a mí sí me da miedo, cabrón. O sea, yo sé que que Puede que no, pero aún así no quiero vivir en una tierra donde, güey, lo más fresquito que vamos a estar es 37, 39 grados centígrados, entonces... Te
1: cambias de país, te vas a vivir a los nórdicos y tal. Has...
0: <ríe> Tan fácil. Digo, ahorita somos... La verdad, estamos bien privilegiados aquí en esta zona de, de México en sí, a menos de que estés en Monterrey, que también está cabrón ese asunto.
1: Es que, eh... a ver, sigue siendo mi tema, güey. ¿Te acuerdas qué fue hace como cuatro años, güey, que fue una... este ¿Cómo se llamaban? Era una tormenta polar que llegó a Estados Unidos y que gente que estaba en la mitad de Estados Unidos salía y aventaba una cubeta de agua hirviendo y se evaporaba porque era puro hielo y que lugares que nunca habían tenido nieve tenían nieve y así. Entonces, güey, ahí se estaba enfriando el planeta o se estaba calentando el planeta o con... Sí, los, son <risa> cambios radicales en el clima y estoy de acuerdo, güey, eso sí existe, sí pasa, uh -huh. pero eso no es porque se esté calentando el planeta, güey, esos son cambios que se dan porque así es la estructura del planeta, los continentes también se mueven, güey, o sea, uh -huh. de hecho en algún punto el Everest va a dejar de ser la montaña más alta del mundo, güey, <risa> eso este, 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 este es natural, así funciona el planeta, el planeta tiene diferentes estados, güey, no puede ser si sí, todos los años exactamente la misma temperatura, güey. Ni pero, para
0: arriba o sea, ni para abajo. No, bueno, Pero, o sea, es el meme ese de, güey, este es el año más fresco del resto de tu vida, güey. Entonces...
1: ¿ya? Te aseguro que no. <risa> no así. Ah, sí. Ya me debes una Big Mac, bueno, todavía no me la debes, pero vas a deber una Big Mac o ah. vas a deber un Quarter Pounder, cabrón. Vas vale. a ver que no.
0: <risa> una futura Quarter Pounder, amigos. Pues, bueno, ahí, eh, como ven, hay cierta preocupación de un lado y un... Un desenfado del otro, entonces. Cuéntenos qué les parece un esta asunto. Un cínico situación. desenfado. Un cínico Compré desenfado. Balleras, de tenía razón. Y pues coméntenos si es que ustedes creen que existe el cambio climático. Bueno, que, que es generado por el humano, que es el principal punto aquí a discutir. Tanti, vamos a una otra pendejada, pero una más como que podría ser, pueda tener más repercusiones por error al escribir. Por un error al escribir, se envían millones de correos militares del Pentágono al país de Mali. Los correos debían mandarse con el dominio .mil, pero por años se han mandado a la nación aliada rusa con el dominio .ml. Wey. O sea, el pendejo becario escribía topsecret.m@.ml <risa> Y madres, güey. Algunos de los correos han contenido información sensible como passwords, historial médico, mapas de bases militares e itinerarios de altos mandos. De acuerdo con el Financial Times, un emprendedor de Internet de Holanda había identificado el problema desde hace más de 10 años, pero se lo mantenía muy calladito ya que él tenía un contrato con la nación de Mali para manejar este dominio. Güey. Entonces este cabrón decía de, ¿por qué está llegando esto? Pero pues estos güey me están pagando, pues no voy a decir nada. Hasta ahorita que ya va a vencer el contrato fue cuando dijo, oigan, han estado haciendo esto, güey. Las comunicaciones militares de alto rango marcadas como clasificadas o top secret no se transmiten usando correo electrónico, tienen otro sistema para evitar este tipo de pendejadas. Santi, si por años tú a nivel empresa, digamos, ni siquiera a nivel el gobierno, güey, empieza, te das cuenta que has estado enviando todas tus cotizaciones y proyectos a una nación que ni te di puta idea.
1: Güey. Lo interesante es qué demonios hizo Mali tan todos estos años con toda esa información, güey. <risa> sí, güey. <risa> no te sorprenda que de repente en unos 10 años Mali sea superpotencia mundial, güey, porque sí, tiene güey. toda la información y la secuestra y le dice a Estados Unidos, a ver, güey, este, si no quieres que la saque, este... Pues o sea, hazme país chingón. Sí, güey. No sé, a ver, está, También te pones a pensar, güey, que esto solamente le pasa a los gringos, güey. ¿Por qué no tiene un firewall que determine que ningún correo pueda, o sea, de, de cierta clasificación, por error o no error, uh -huh. salga del país, güey? O sea, eso es, en, en teoría, quiero pensar que es un código bastante sencillo de hacer. ¿Para que Pues, güey, si te equivocas y le pusiste punto .gov en lugar de punto .com o punto .com en lugar de punto .gov, una mamá así. No no salga, güey. No
0: sea, salga, güey. No te deje enviarlo, claro. Es ciberseguridad 1.101, güey.
1: Sí, 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 sí. Eso es one on one. Este. Entonces, bueno. no sé. Es, esa parte a mí me sorprende. o sea son Lo, lo más sorprendente es dos, dos cosas. Uno es, ¿qué ha hecho mal y con toda esa información? Porque además uh -huh. no dicen a quién le llegaba la información. O sea, si era el gobierno específicamente o a una cuenta X de... Juan de las Tunas, ya sabes, el príncipe nigeriano que te anda diciendo que te va a heredar dos millones de dólares. Exacto. Este, o, o no. Y la otra es, ¿por qué no existía algo algún firewall que, que privara eso, güey? O sea, no entiendo. O sea, no, no 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 Es inconcebible para mí que no pueda haber ese, ese tipo de, de, de reglas de seguridad dentro de los, de los servidores gringos, güey.
0: Dentro de, de, de entre los servidores del, gobier del gobierno, del de militares, cabrón, no diría de, güey, secretos sí, militares, sí. lo que debes guardar más a pecho, güey, no, lo estás enviando, con vos, como dices, a Juan de las Tunas y ni checas, güey, o sea, por años no se dieron cuenta y, güey, exacto, ¿a quién le está llegando? Y te wey, Gracias a que este cabrón como que ya dijo, güey, pero en, si por él fuera, no hubiera dicho nada y seguirían mandándolo, cabrón.
1: Sí, 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 tal cual.
0: Digo, y de miedo que una de las naciones más poderosas, la nación más poderosa del mundo realice, haga estos errores tan pendejos, que no han de pues hacer. Por
1: eso yo creo que ya no son la nación más poderosa del mundo, wey, porque cometen este tipo de errores rependejos,
0: Digo, y, y, y aparte el asunto es que, digo, sí hay como diferentes administraciones militares, no o se van cambiando de altos mandos, pero no hay un cambio de administración como un como de cambio de gobierno entonces, güey, el que va llegando díganle, oye, o el nuevo que <risa> llegó, cheque, cheque, güey, ¿qué pedo?
1: Sí, está cañón.
0: Está cabrón, güey. No, digo, esto acaba de surgir o, o, ayer en la noche, hoy en la mañana le estaban en las noticias a ver qué pasa, güey, porque puta madre, güey. Tanta pendejada, no se puede estar al tanto de toda. Santi, alguien que sí está preocupado por el medio ambiente es tu primo Elon Musk. Y creo que ya por fin ya va a iniciar producción ese coche todo feo, la llamada Cybertruck, entra a producción. La camioneta eléctrica anunciada hace cinco años inicia producción en la Giga Gigafactory de Austin, Texas. Cuando se reveló el vehículo, hubo fans y detractores de su diseño de carrocería de acero inoxidable y cuadrada línea. El pasado mes de abril, Elon Musk dijo que la SUV eléctrica de acero inoxidable probablemente tendría un evento de entrega en el tercer trimestre de este año. También comentó que la producción comenzaría lentamente y aumentaría manufactura para 2024. Número uno, Santi, tú has visto esa camioneta. ¿Qué te parece?
1: La cosa más fea del mundo y por eso es hermosa.
0: <risa> o sea, ¿sí, <risa> ¿sí te comprarías una?
1: A ver, si tuviera esa cantidad de dinero, por supuesto que sí, güey. O sea, me fascinaría porque y además... Lo veo desde el punto de vista no nada más por el diseño, güey. La realidad es que no sé si te has subido un Tesla, te subes y es, es, es una experiencia espectacular ver cómo el pinche tablero es totalmente futurista, güey. O sea, tiene una tablet gigantesca ahí, ¿no? Y eso a mí me fascina. Y ves cómo se va manejando, de que te, te identifican los peatones y los coches. Es espectacular, güey. Y además es hiperminimalista, lo cual me raya, ¿no? Okay. Eh, y por otro lado, en términos de diseño mi hermano se va a reír muchísimo si me escucha, güey pero ese es el tema. A mí me gustan los coches feos, güey. Mi coche de ensueño es el Pacer. ¿Tú te acuerdas de mi Pacer? Sí, Tuve un Pacer que es el coche feo por excelencia, güey. Y de hecho, esta camioneta se parece al Pacer nada más que cuadrada güey. Entonces, cuadrada, a mí sin duda me gusta mucho. ahora no, es, <risa> es muy chistoso porque la historia de esta camioneta es el peor error que he visto yo en la presentación de un producto de alta gama uh -huh. y, de, y de que sea de tanto impacto en, en desde la época de las redes sociales, güey. Ha sido el, la farsa más grande que ha pasado, güey. We. Sí, miren cómo no se rompe, Ups, se rompió.
0: <risa> sí, ventanas penetrar huevos. Valió. Yo no soy tan fan del diseño, te soy honesto. O sea, entiendo y en la idea de mejorar producción al hecho de que no hacerlo tan, o sea, hacerlo tan cuadrado ayuda a que sea más fácil su manufactura, sin embargo no entiendo por qué se han tardado cinco años en llevarla a, 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 a empezar su la producción. La cagaron
1: en la presentación güey, todo salió mal güey, entonces hay sí que asegurarse ¿no? que lo que sacaran sí fuera bueno. Además acuérdate también de los Tesla, del, del Model E, del Model S y todo eso, uh -huh. también los presentaban, estaban como cinco o seis años güey, de hecho sí. yo me acuerdo cuando, cuando recién llegaron a México y, te, y por lo promocionaban, había uno en Santa Fe uh -huh. y te podías subir al coche y así hacer el pre-order y te llegaba en dos años, güey entonces de hecho hay un artículo que habla de, de todo ese tema de cómo los coches y la compra de automóviles de agencias va a cambiar muchísimo, uh -huh. porque ya no se vuelve un tema de que yo estoy comprando el modelo 2023 ¿Te acuerdas que antes tú estabas en 2022 y comprabas el modelo 2023 uh -huh. hoy en día con toda la, la escasez que hay de, de los microprocesadores y los superchips y todo este tema pues ya hay listas de esperas antes tú llegabas y le decías, güey, quiero mi, mi coche, mi no sé, mi Chevy, lo quiero morado, con asientos así, que sea eléctrico, bla, bla, y tú, y tú lo hacías, y prácticamente era indexable a tu gusto, güey. Uh -huh. Hoy en día es llegas a la agencia y decías, güey, ¿cuál tienes disponible para entrar inmediata, cabrón? Sí. entonces te dan el que tienen, cabrón. y eso va a cambiar muchísimo la industria de automotriz para el futuro, porque va a ser el pues, güey, tú estás comprando un artículo que ya no va a tener un año, un, o sea, ya no va a ser un modelo 2023 o tal cual, y es el que está disponible, ¿no? Okay. Y entonces, eso es lo que está haciendo Tesla. Y Tesla lo hace tal cual así, güey. Tú compras un coche y te estás, o sea, te es lista de espera de tres meses, seis meses, diez meses, depende de qué es lo que quieras.
0: ¿no? Ok. Sí, como si no va a ser tan a la medida, sino es, es lo que tenemos y si te late, amigo. Si no, es de hecho, hoy te voy un,
1: un dato okay. curioso de los coches de, de Tesla. Ajá. O sea, ¿te sabes los nombres de los coches?
0: Eh, ¿Modelo? ¿El model, ¿Model S? o cómo Ajá,
1: Es el Model S, el Model 3, uh -huh. el Model X y el Model Y. Ajá. Si me ¿qué dice?
0: Sexy. Model Sexy. No, ches, no, no sabía eso, güey. Qué <risa> cagado. Bueno. Interesante punto. Bueno, regresando al Cybertruck. truck. Pues bueno, ya van a hacerlo, güey. <risa> Digo, no, me encanta el diseño, me encanta la idea de una lluvia eléctrica, que es lo que nos hace falta aquí a, a, para evitar el cambio climático, Santiago, ¿sí? que no quieres.
1: No, te una lluvia eléctrica hay un chingo, güey. Aquí en México, la, la RAF 4 creo que son un año y medio de espera.
0: Y la, la sí. CMTO te va a tocar tres años, güey.
1: Sí, güey, échale Además, aquí en México, tú vas, a, por ejemplo, ahora que yo acabo de estar en Europa. Güey, así como antes era el 50% de los coches son normales y los otros 50% son diésel, uh -huh. ahora 33% son normales, 33% son diésel y 33% ya son pues este, híbridos. Eléctricos. híbridos. Híbridos o eléctricos, 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 güey. Uh -huh. Entonces, pues sí, esa es la realidad,
0: Oye, también el, el hecho de que sea solo un modelo, o sea, de colores, o sea, no tengan tantos colores, ¿no crees que eso también... Hace mucho estaba escuchando, no sé, en una entrevista con el líder, con el líder, con el presidente de Volkswagen. Que algo que no va a cambiar nunca y que nunca algo que no ha visto Tesla, por eso creo que no va a ser competencia, que no es competencia, digo entre comillas, porque obviamente sí es que el, el, el individualismo que ofrece un coche con los diferentes colores y es lo que hace atractivo tener un coche no y tener la Cybertruck solo plateada va a quitar, va a quitarle puntos y no va a tener tanto mercado.
1: Yo creo que el presidente de Volkswagen tiene sus días contados por la semejante estupidez que acaba de decir. Porque <risa> eso significa que no se está dando cuenta en las nuevas tendencias de negocio, güey, porque tal cual, de hecho, hay un... te voy a conseguir, te la voy a mandar. Uh -huh. Acabo de, justo la acabo de ver y creo que fue hace como dos días. Acabo de ver justo un estudio que se hacía de. La diferencia en la gama de la venta, en la gama de colores que se vendían en, en, en las décadas, uh -huh. hablaba de la, de la gama de colores de los 50, 60, 70, 80, 90, los 2000, los 2010, ¿no? Y ahorita sí, los, los inicios de 2020. Y obviamente empezó a haber unas subidas de los 50, pues había tres colores, ¿no? Y ya si te ibas a algo muy, muy premium, tipo Tucada de la Rosa, ¿no? Uh -huh. Pero empezó a subir, a subir, a subir hasta que en los 90 se vio una gama de colores brutal, güey. Tenías 18 distintos colores para que, de, de cuál escoger tu, tu coche. Sí. Y en a mitad de los, de los 2010, o sea, de 2010 a 2020, se vio un declive brutal en la cantidad de colores y se volvió algo a colores básicos, ¿no? Tipo azul, rojo, gris, plateado, negro y blanco, ¿no?
0: Y para de contar, eh, sí.
1: Y ya no había como algo así súper específico. De repente veías por ahí uno verde una cosa así, pero eran ya como súper deportivos, cosas uh -huh. así. Y para el 2023 ya es práctica, o sea, los últimos tres años ya es prácticamente colores base tipo blanco, negro, rojo y azul. Tan, tan, güey.
0: No hay tanto, güey. Sí.
1: Y, y esa es la tendencia porque el millennial ya, no, por un lado, ya no tiene ya no tienes ese want de, de tener coche, por un Ajá. lado. Y por otro lado, ya, ya no hay disponibilidad de oferta, güey. O sea, como hay menos coches por, por la pandemia, por los superprocesadores, lo que tú quieras ponerle, uh -huh. pues ya no hay tanta disponibilidad. Entonces, ah. esta tendencia va, güey, el que compra coches porque tiene lujo, eh, se, se vuelve un lujo, un commodity, uh -huh. y entonces ese nivel de personalización se vuelve más intrínseco a la parte interna del auto, a que tú, la, la tabletzota que te, va, que te venden los Tesla, la personalices y la adecues a tus necesidades, no tanto el color del coche.
0: Ok, ok. Si sí, ahorita okay. que lo dices también, ya. Eh, y también es un estudio que yo vi, no sobre coches, pero sobre tendencias también de color en cuanto a ropa, ¿no? Antes sí. éramos, en los, en los 80 éramos bien estrambóticos y fluorescentes. Sí, y Se sí, ha ido sí. reduciendo a hoy en día cafecitos grises, blancos, negros. Sí, y... pues el
1: ídolo, de, el, el, el mal ídolo de todos los millennials, Steve Jobs, se vestía de playera negra y jeans, güey, tan, uh -huh. tanto.
0: Sin tanto sí, problema. El humano
1: más linda del mundo, ¿Qué? pero bueno.
0: Que bueno, ahorita también las camionetas Audi como que ya manejan puro color cafecito.
1: Oh, sí, wey. café blanco negro, güey. Mm.
0: Bueno, uno no es tan fan, pero bueno. En fin. Santi, la última noticia. Otra vez regresamos a China porque buscan conquistar la luna antes de 2030. ¡Yes! Revelaron, <risa> revelaron <risa> detalles de su plan. China presentó este plan para realizar un alus alunizaje tripulado y establecer una estación de investigación científica en la Luna antes de 2030. Este proyecto implicará el uso de dos cohetes para transportar un módulo de alunizaje y una nave espacial tripulada a la órbita lunar. Allí, los astronautas llevarán a cabo actividades científicas y recolectarán muestras para su análisis posterior en la Tierra. China ha logrado una impresionante serie de logros en los últimos años, convirtiéndose en la primera nación en aterrizar una nave en el otro lado de la Luna en 2019 y aterrizar un rover en Marte en 2021. También es el único país que opera su propia estación espacial construida después de que, obviamente, Estados Unidos se opusiera a la participación china en la multinacional Estación Espacial Internacional. Santito, me compartiste esta información. ¿Cuál es tu opinión?
1: A ver, yo he encantado, güey. A ver, eh, pero a mí porque me fascina toda esta noción, y como te decía, ¿no? Yo, yo sí quiero regresar a ese hype que tuvieron pues, tal vez nuestros papás, nuestros abuelos, de cuando llegaron los, el hombre a la luna en el 63 y, y toda la carrera espacial. Eh, ese hype de, de el siguiente límite en la en la exploración del humano. Uh -huh. pues te, Ya lo habíamos platicado, ¿no? Que a mí me ilusiona mucho el, la, el día que el ser humano llega a Marte, ¿no? Y que, y que yo quiero estar vivo ahí para, para verlo por televisión, güey. Así de, güey, acabamos de llegar a Marte, cabrón. Es el siguiente planeta, ya no es la luna, y es el siguiente planeta, cabrón. Sí. Y el primer paso es pues, regresar a la luna. De hecho, se supone que para el 2024 está cal el calendario para que la NASA regrese a la luna. Uh -huh. Entonces, si ya se están animando a regresar a la luna, por un lado te dice que todas las teorías conspirativas de que la luna es un animal y que nos quieren comer y que nos van a matar están equivocadas <risa> porque ya van a regresar. Exacto. Eh, pero por otro lado, también te, ha, te, ha, te habla de un avance en el que pues, es la primera parada en camino hacia Marte, ¿no? Uh -huh. y, y eso a mí me emociona muchísimo. Es algo que me interesa. Y obviamente, pues China no se puede quedar atrás la, en, en la contienda. O es la nueva siguiente carrera espacial. No sé si te acuerdas, salió una serie hace un par de años eh, que salió a medio de la pandemia, que se llama Space Force, que es mitad cómica, Ajá. mitad real.
0: Con Steve Carell. Steve
1: Carell con John Malkovich. Ajá. Y justo era... La carrera espacial entre Estados Unidos y China, güey. Entonces, y a mí me gustó mucho la serie. Desafortunadamente no tuvo mucho éxito, pero justo habla, habla de eso, de, de ese tema, ¿no? Tal cual, de, de, de la siguiente carrera espaciales en la Luna. Uh -huh. No sé si viste la película Ad Astra. Sí, güey,
0: también está buena. Es,
1: es muy larga, es muy intensa, tal vez un poco lenta, pero uh -huh. es muy buena porque te habla de cómo la base espacial de la luna se volvió como una, una estación de trenes, güey.
0: Sí, güey, un metro ahí cualquiera, güey, de, de tránsito. Güey.
1: Y eso es algo que yo creo que, o sea, está basado en términos reales, porque ah. es algo que creo que va a pasar, güey. La, al final, la luna se va a volver un tema ahí como de, pues, el primer paso antes de que vayas a explorar otros planetas, güey, ¿no?
0: Y, y ves que el mismo, la narración de Brad Pitt te, te dice de que, güey, esto fue un gran paso, un gran salto, y ahorita ya se convirtió en un hub comercial más que... Más, más que representar ese gran sí, avance ya, ¿no? ya,
1: ya llega si tienes el Burger King y el McDonald's mm. y el Taco Bell y el, este, el todo, cabrón. Entonces, claro. o, ahora, ya, a ver, uh -huh. que, creo que bah, habrá un momento en la posibilidad, tal vez los hijos de mis hijos a mis nietos llegan a tener la, el, el potencial de poder ser marcianos, güey. O sea, <risa> no sé, algo así, güey. O sea, algo así. Algo interesante. Tocó.
0: Ya lo habíamos comentado también en otros episodios acerca de la opción de eh, obtener recursos de la luna, ¿no? específicamente agua, que Santi dice que ahí tenemos un chingo, pero obviamente no tanta. Eh, pero eh, <ríe> Está haciendo caras el señor. Pero bueno, toda la actividad científica que puede significar el analizar esto es, ese satélite que tenemos es, es bastante impresionante. Y el hecho de que China... aquí Y creo que somos partidarios dentro de este podcast de güey Incluso para esta exploración... Eh, eh, si se dice? Extraplanetaria. Plan, extra
1: Extraplanetaria.
0: Extra pues tendríamos que unirnos como pinche nación. O sea, no tendría que haber naciones, sino tendríamos que ir como raza humana ¿no? a, a explorar este asunto. Sí, es
1: demasiado idealista, Micha.
0: Yo no sé, o sea, <risa> o, obviamente no está así, y, o, o por eso sacaron a China de la Estación Espacial Internacional, porque hay una desconfianza que siempre existe.
1: ¿Cuál es la base del la, de la, de la ISS?
0: El, ¿cómo? O sea, cooperación, ¿no?
1: El ISS antes era una estación espacial rusa.
0: Ajá, exacto, güey. Ahorita, puta, ni de chiste, vas a compartir la estación con los rusos, güey. Ese es el <risa> asunto, güey. Está interesante. Y el hecho de que China tome estos pasos y te invierta tanto en una misión tan importante, pues te habla de que estos güeyes sí están más con un plan más detallado que los gringos, ¿no? Que también han dicho que quieren ir de regreso, pero esto, por lo menos el plan de China se ve con más, con más rueditas. Pues la, anti, la
1: otra cosa ah, es, yo no sé, y, y eso fíjate que si no he investigado mucho, ¿cuáles son los planes de Roscosmos? Que es la, la NASA rusa.
0: La NASA rusa. Es que, güey, esos güeyes creo que no han de decir nada, güey, para mantenerse... <risa> no, para mantenerse todo top secret, ¿no? De, güey, no hay que compartir porque, güey, si estamos peleados con todos... ¿Todavía van a querer robarnos la información? No, mejor.
1: Eh, fíjate que es bien interesante porque Roscosmos en general se comporta completamente distinto a lo que se, a cómo se comporta el, el gobierno ruso. Okay. Inclusive la NASA y Roscosmos son como amigos, güey. Eh, de hecho, hace lo, lo último que yo me enteré de Roscosmos y es un, un tema publicitario y de, y de medios, es que eh, Roscosmos sacaba la nota de cómo la última vez que ellos fueron a la luna le tomaron foto a la a la, pues a la placa que pusieron los gringos para corroborar y quitar todas estas teorías conspirativas de que pues, el hombre no pisó la luna, no? Ajá, Entonces dicen, sí, güey, sí, aquí está, los gringos, sí llegaron a la luna, aquí está la foto, güey. Nosotros, nosotros, los rusos, les estamos diciendo que sí llegaron, güey. O la verdad. Sí, <risa> y te digo, generalmente la, 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 la estación espacial internacional es rusa. Bueno, nació desde una estación espacial rusa uh -huh. que la donaron para que fuera mundial, güey. Entonces, es bien interesante cómo se comporta Roscosmos.
0: Esa cooperación es lo que tenemos que, que buscar, yo creo que como naciones. Chinos, rusos, gringos, México, no, no es cierto. ¿Sabes quién decía mucho India? Pero no, como que ya se quedaron un poco estancados con todos sus problemas y no han desarrollado tanto esta industria, bueno, no industria, esta, este intento de explorar.
1: Sí, creo que es lo mismo que tú.
0: Santi, pues eso sería todo esta semana. No si tengas otro comentario.
1: Pues no, ahora, ahora sí que. A ver qué pasa. A usar agua,
0: a usar agua sí, este, bueno. Se va a acabar Bueno, si están en alguna zona calurosa Si usen agua, si no, toman mucha agüita Para no deshidratarse Y de parte de los perros de majada Nos escuchamos la siguiente semana Con ustedes, hasta luego